1: Charge up
0: Charge <laughs> the dump bell Let's go Dodgers E aí, Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora mais um episódio do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball, o podcast oficial para falar do maior azul do mundo aqui na FN Network. As coisas não andam boas, eu sei. É, inclusive esse final de semana eu acho que foi pior do que é, a varrida que a gente sofreu pro São Francisco Giants A gente pode falar um pouquinho sobre isso Mas hoje nós vamos tentar fazer um episódio um pouquinho para cima Porque era para ser um episódio de celebração Afinal saíram né, a lista aí dos convocados, é, dos escolhidos, dos anunciados ao Star Game 2023 Né? E no roster da Liga Nacional, a gente tem muito orgulho e muito prazer de ver alguns jogadores do Los Angeles Dodgers. Do Não que isso seja uma novidade, então o episódio hoje vai ser... Tentar falar um pouquinho dos problemas, sim, mas falar um pouquinho mais pra cima, né? Vamos... Esses jogadores que a gente vai citar não merecem um clima de velório como deveria ser o Dodgers Cast de hoje. Chegamos para você aqui comigo, Thiago Cordeiro, com ele o nosso Dodgers na massa no Twitter e no Instagram, Fernando Franca, e o homem Gabriel Barros, o G Barros TV lá na Twitch, no YouTube e tudo mais. Começar pelo Fernandão, Fernandão que... Grava hoje com a gente, vai ficar fora um hiato aí de dois episódios aproximadamente E depois volta do All Star Break, trazendo a sua energia renovada E aí Fer, tudo bem? Fala
2: Tiagão, fala Gabs, todo mundo que ouve a gente aqui no Dodgers Cast É, tamo bem, é aquela coisa né Tiagão, passamos aí da metade da temporada Embora a metade da temporada oficialmente seja marcada depois, né Quando a gente chega no All Star Game, mas a gente já passou de 81 jogos os Dodgers ainda numa situação né, boa dentro da Divisão Oeste da Liga Nacional, né? três jogos atrás do Arizona Diamondbacks, mas com dois jogos a menos, o que coloca a gente aí, se nós vencermos esses dois jogos a menos, ficaríamos um jogo atrás e ainda estamos muito bem na briga, embora, muito embora, essa série contra o Kansas City Royals tenha sido um completo, um total... Deixa. É um
0: desaforo, basicamente, né? Gabriel Barros, e aí, meu querido, tudo bem? Fala, Tiagão, fala, Fernandão,
1: fala toda a galera azul e branca aí, nossa torcida do Dodgers... É, realmente é uma coisa que... Uma série que foi bem pesada aí pro Dodgers, ainda mais um, que a é City Royals, que tinha acabado de trocar um dos seus melhores relievers, que foi o Rodgers Chapman, né, pro, pro Texas Rangers. Então, esta, estavam um, um, com menos força, principalmente no bullpen... E mesmo assim a gente não conseguiu aproveitar essa é, road trip, né? Que a gente enfrentou dois times que não estão muito bem, que é o Royals e o é, Rockies, né? Dentro da nossa divisão. E mesmo assim a gente não conseguiu aproveitar saindo de lá com 3-3, poderia ter saído com uma vitória nas duas séries, né? Poderia ter saído com 5-1, poderia ter saído com 4-2, que taria, estaria de bom tamanho,
0: né? Diria, inclusive, que a gente foi amassado pelo Kansas City Royals. Bom. Vocês viram né pessoal, eu tô tentando fazer um programa alegre, mas não tá dando, o time não tá deixando, as notícias não são boas e nós vamos falar também um pouquinho sobre isso, inclusive o anúncio de uma lesão ou de uma dor ou de um desconforto do Clayton Kershaw, ele que foi anunciado pro All-Star Game e pode ser que nem vá, nem jogue né, então vamos lá. Trazendo para vocês o oferecimento da Esporte América, nós fazemos parte da FN Network nesse 4 de julho, dia da independência, tem promoção lá na Esporte América, então se você gosta de esportes americanos, gosta de usar produtos oficiais, originais, licenciados, sem ser produtos piratas, você pode conferir muita coisa legal lá na Esporte América e se você quiser seguir as redes sociais da FN Network, vai lá no arroba SomosFNN. Vambora, começou o Dodgers Cast? Ah, meu amigo, ah, minha amiga, vamos lá, trazendo para vocês a oportunidade aqui de falar do Los Angeles Dodgers, né, é sempre uma alegria falar do Dodgers, porém, Nesta semana nós tivemos a alegria, que foi o anúncio dos jogadores do All-Star Game, e também a decepção, que foi o time ficando num 3-3 numa road trip. Aí você olha e fala, três jogos vitoriosos, três jogos derrotados em seis jogos fora de casa. Tiagão, isso não é bom? Dependendo da road trip até seria, né? mas vindo de uma road trip desastrosa na semana passada, depois de uma homestand, né? Num período em casa bom ali, vencemos né? Vencemos o Angels fora de casa. Aliás, a última road trip tinha sido até boa, assim, né? A gente varreu o Angels tal, voltamos um 4x1 e tal. Cara, enfrentar o Rockies e depois enfrentar o Royals, que só é melhor que o Oakland A's. Isso, ser do jeito que foi, né? Um 9x1 no domingo é basicamente um vexame. E assim, quando a gente perde um 9x7, um 9x6, onde o nosso ataque tenta suprir a inoperância dos nossos arremessadores, porque, cara, é inoperante. O que aconteceu com o Julio Rias na volta da lesão e com o Tony Gonsolin, né? sábado e domingo, é inoperância. Tony Gonsolin com contagens de dois strikes, uma bola, dois strikes, Deixar a bola no meio do prato? Pô, isso aí, desculpa, é incompetência. Né? A gente no sábado e no domingo, precisando dos nossos arremessadores retornando aí, o Gonsoli e o Urias, que eles fizessem cinco, seis entradas. Os dois precisar que a gente já entre com o Almonte, For Surfistinha, esses caras já na quarta entrada, Victor Gonzalez. Desculpa, é inoperância, é incompetência. Eu acho que Assim, lógico, eu fiquei mais pistola de ser varrido em casa depois de 10 anos para o Giants, Fernandão. Mas essa série contra o Royals, Lowly Royals, foi, foi triste, viu?
2: É, Tiagão, a gente é, vê um Dodgers ainda, né? Eu até postei lá no Dodgers da Massa, que está de volta lá no Twitter. Muito obrigado por você ter anunciado aí essa novidade para todo mundo que acompanha a gente aqui no Dodgers Cast. Ainda é um time, né, difícil falar isso entrando já no mês de julho, ainda é um time atrás de uma certa solidez no seu jogo, né, seja arremessando, seja rebatendo, porque, novamente, né, a gente está parecendo o time que começou a temporada passada. Quando rebatia bem, arremessava mal. Né, quando arremessava bem, não conseguia rebater. A gente está vivendo essa gangorra aí entre ataque e defesa, né, entre montinho e bastão. Mas quando a gente olha para o início das duas séries, né, Tiagão? Tanto contra o Colorado, né, lá em Denver, quanto contra os Royals, lá no Missouri, a gente tem um ótimo jogo, um 5x0 contra o Colorado, o Kershaw jogando muito. Sai cedo do jogo, né? Em princípio, a gente pensava que seria só uma questão de poupar o Clayton Kershaw, já que ele estava dominante, né? só com 79 arremessos naquele jogo, mas a gente foi descobrir depois que era um incômodo nas costas que pode até tirá-lo de alguns jogos ainda não se sabe se ele vai entrar na IEL ou não vai, muito possivelmente ele não vai fazer o All-Star Game embora tenha sido convocado e nesse jogo número 1 um, a gente tem é, a felicidade de ver também o J.D. Martinez rebatendo o seu home run de número 299 e o home run de número 300 e aí essa marca importante né, de 300 home runs na carreira para o J.D. Martinez, ele alcança jogando com a camisa dos Dodgers, né os Dodgers que já tinham sido palco para marcas históricas do Freeman, né, com as suas duas mil rebatidas, são também 300 home, run, home runs, 300 rebatidas com a camisa dos Dodgers. Então a, a série começa, né, a viagem começa muito bem. Depois a gente tem um 8-9 contra o Colorado, Colorado vence o segundo jogo, embora os Dodgers estivessem vencendo o jogo até a sexta entrada, nosso Bupen de novo vacilando, entregando o jogo, o time ainda consegue recuperar um pouco ali na oitava entrada, mas perde mesmo por 9-8. No jogo 3 da série contra o Colorado a gente deslancha 14-3, o Emmett Sheehan consegue sua segunda vitória, todo mundo rebatendo bem, J.D. rebatendo bem, o, o, o Jason Hayward rebatendo bem, Mookie Betts rebatendo muito, só que quando a gente viaja né, para para Missouri, embora também a gente tenha começado bem contra é, o time lá de Kansas City, com Betts jogando muito, né, 4 de 4, 3 corridas, 4 corridas impulsionadas, seu nono home run de leadoff na temporada de 2023, o 45º da sua é, carreira, esse nono né, home run de leadoff para o Betts, ele empatou com o Jock Peterson, né? Na história do, dos Dodgers, são os dois com a maior quantidade de home runs de lead-off. Só que aí depois, né, Tiagão, é, o jogo 2, jogo 3, 6x4 para Kansas City. O jogo de domingo, né, um vexame 9x1. Um. Tanto o Rias quanto o Gonzolin, como você disse, indo muito mal é, nos seus jogos. O Gonzolin que está com os seus últimos três jogos, todos eles, ele sofreu quatro ou mais é, corridas merecidas. Foram 14.1 entradas arremessadas, 17 rebatidas, 15 corridas merecidas, 7 walks e 13 strikeouts, o que dá para ele aí nesses três últimos jogos, Thiagão. Um era de 9.42 e um whip de 1.674. É, o nosso montinho, de novo, né, não foi muito bem, embora Bob Miller, Clayton Kershaw e Emmett Sheehan tenham saído-se razoavelmente bem, né o Kershaw muito bem o Emmett Sheehan e o Bob Miller ali dentro de uma normalidade né cinco entradas pro Sheehan mais tranquila, 5.2 entradas para o Bob Miller também ali tomando suas pancadinhas aqui ali se fazendo do, do apoio ofensivo mas a verdade é que o jogo 2 contra o Colorado e os jogos 2 e 3 contra o Kansas City Royals foram muito ruins especialmente esse último jogo contra os Royals um 9 a 1 de novo, né, Tiagão, Para quem lembra da temporada passada quando os Dodgers também fizeram uma viagem lá para Kansas City e a gente perdeu o último jogo da série, daquela série do ano passado por 4 a 0 com o Brad Singer arremessando pro Kansas City dominando os Dodgers completamente, o que a gente viu ontem no jogo de domingo também foi uma dominância, de novo, do Brad Singer em cima do lineup dos Dodgers e um arremessador, né, Tiagão, que tem um sinker e slider o cara arremessa sinker e slider absolutamente o tempo inteiro e nenhum jogador dos Dodgers foi competente o suficiente para poder mapear o arremesso do cara e tentar encostar nele, foi o que aconteceu, a gente não viu a cor da bola, 9x1, né, como o, Gab, o Gabs falou, né depois da saída do, do Harold Chapman, o, Ahmed, é, o Garrett, é, o, o cara que veio lá de Cincinnati, esqueci o nome dele, o Closer lá também, tomou conta dos Dodgers de novo, então foi uma, uma saída muito ruim, uma viagem muito ruim, mas vamos ver o que, que acontece daí pra frente, mas a verdade é que a gente ainda tá atrás de ser um time mais sólido, mais constante.
0: É, até porque gente não tem milagre. Gabriel Barros, como que você vai ser sólido precisando botar o Mookie Betts até de shortstop? Mano, aquilo lá, desculpa... A gente tá jogando com molecada na fogueira. Óbvio, não dá para comparar o Dodgers com times de futebol brasileiro, mas a gente virou aquele clube que tá tendo que subir os malucos do sub-20 para completar. Porque não tem, entendeu? Então assim, pô, o James Altman, cara, maravilhoso, pegou a posição, center field ótimo. Mas era para ele estar tá jogando, não era, era para ser o 3 Thompson, não tá rendendo, né? O o Max Mance fazendo uma temporada de, de, de muitos altos ali no começo, agora de baixos, né? acerta umas bolas ou outras, mas que obriga a gente a botar o Bush para jogar. Era para ele estar tá jogando? Não era. Miguel Vargas, titular de todo dia? Era para ser titular de todo dia? Não era. É, jogando o Loduca lá? Pô, não era. Então assim, não tem milagre. No Montinho, então, nem se fala. Groove... É, o Sheehan. Agora a gente tá querendo ver quem vai ser o Salvador, Ryan Pepio. Já ouviu falar desse menino, entre aspas, Ryan Pepio? Pô, tá difícil, cara. Os problemas não é só o, o Dodgers, não, viu, Gabs?
1: É, não, realmente o. Essa questão do Pepio voltar, Michael Grove, é, a gente tem que botar um cara que. Desculpa, ele tava subindo pra Triple A o, o, o Emmett China Tava subindo Da Double A AA pra Triple A E do nada ele recebeu uma ligação, ó não vai pra, pra Oklahoma City não Você vai pro, direto pra Los Angeles Pega as malas aí não, não, não tira nem as malas do aeroporto Vai direto lá pra Los Angeles Que a gente tá mandando você lá pra Los Angeles que não tem, não tem pitcher pra, pra jogar E o, o moleque tá segurando bem Agora, não dá pra jogar com, é, A gente jogou acho, com 5 ou 6 calouros ofensivos esse ano O De Luca O, o Altman O Vargas é, o o, o Johnny Hernandes né? E isso. o, o, o Bush, Bush né. Então assim é, são, são jogadores que não deveriam estar jogando Todos os dias pelo Dodgers Estão jogando todos os dias pelo Dodgers Porque a gente não tem A gente tá sofrendo colesão, lesão Claro, isso aí não, não tem o que falar Mas, mas todo gente... mundo tá, né? Todo mundo tá Exatamente, a gente, mas a gente tá sofrendo por lesão, a gente tá sofrendo por péssimos desempenhos, então não é só a, a lesão que tá atrapalhando o time, é, o Altman eu nem falo nada porque ano passado ele foi muito bem e eu, eu, no Spring Training ele foi muito bem, então talvez ele ainda estivesse jogando quase todos os dias, vamos lá, quase todos os dias ali pelo Los Angeles Dodgers. Mas, de qualquer jeito, não deveria estar jogando tanto quanto está jogando agora. E, e, e acaba, acaba acontecendo isso, né? A gente vê séries muito boas quando, a gente, quando os caloros estão bem, mas quando os caloros não estão bem, é, que é normal, acaba tendo umas, umas séries tenebrosas como essas duas. E aí eu, eu entro um, um pouco, um, eu estou menos preocupado porque eu acho que esses dois, é, esses dois estádios são os dois piores de jogar na, em toda a Major League Baseball, né? o Kaufman Stadium e o Coors Field, que são os dois maiores outfields da, da MLB, de, de estádio da MLB. Então, me deixa um pouco menos preocupado com relação a Los Angeles Dodgers, pelo que vinha mostrando antes, é, com relação a essa road trip que a gente enfrentou, logo de cara, dois estádios horrorosos aí para se enfrentar. Ainda mais num, num, num clube que vive mais de home run do que de bolinha jogada na, no meio do outfield, entendeu?
0: Não, e a gente tem visto, né? Gente, é uma, é uma season é muito atípica por, por tudo, pelo, todo o contexto, né? Vamos lá, tá ruim pra nós? Tá ruim pra nós. Mas, né, não vou nem dar exemplo de, de rival de divisão, que você já sabe de quem eu tô falando. Mas, pô, você pega o time do Mariners, Pegou o Washington Nationals, perdeu a série. Você pega o Detroit Tigers, pegou o Texas é, fora de casa, explitou a série 2x2. Você pega hoje, quais são as surpresas do ano? Cincinnati Reds e Orioles. Cara, tá muito difícil ganhar jogos na Major League. É, nunca os times foram tão jovens, Mad, é, de, de, de média de idade. Então, assim, a gente fica nessa expectativa de, de vencer tudo, mas não é tão simples assim, né, Fer? Ah, sem
2: dúvida, Thiagão. E uma coisa que você falou que é bastante interessante a gente explorar um pouco aqui na conversa é o, o fato de os Dodgers estarem improvisando demais né, durante a temporada 2023. Você falou aí do, do Mukbet jogando como shortstop, jogando como segunda base. Jogando na sua posição original, né, que é o, o campo externo direito, e é muito estranho, né, que um time como os Dodgers, que a gente se acostumou a ver tão bem organizado, eu acho que continua sendo muito bem organizado, mas jogando nesse nível de improviso, né, esse esse giro do do Mookie Betts pelo pelo campo inteiro, a gente tem o Jason Hayward também aparecendo muitas vezes, o, o Peralta também. Eu acho que é, é interessante a gente perceber, né, muita gente está, é, muitos torcedores dos Dodgers estão bastante ansiosos aí com o que o time vai fazer nessa, nessa janela de trocas que, que acaba agora no dia 1 de agosto embora eu, eu acredito que a gente não vá é, fazer grandes movimentos nessa janela de trocas é, eu, eu sigo dizendo né, o grande, o grande, a grande troca que os Dodgers tem que fazer é uma troca na mentalidade de jogo né? o time dos Dodgers está jogando muito mal, está jogando muito inconsistente acho que o que a gente tem que pensar agora é melhorar o nível de jogo da gente é, costumeiramente né, os Dodgers conseguem é, quase sempre voltar muito bem depois do All-Star Break é aproveitar bem esse All-Star All Break, né, descansar os caras que não vão estar atuando durante a, o, o final de semana festivo aí do, do All-Star e esses caras voltarem para a segunda metade do, da temporada com um pouco mais de consistência, um pouco mais de solidez e quem sabe até o Dave Roberts com um time de fato, definido, né? É claro que a gente sabe que, em alguns momentos, a gente precisa usar os jogadores aqui e ali, e o Gabs falou bem, né? Caras como Altman, como Vargas, como o Bush, Yoni Hernandes, esses caras não tinham que estar jogando todos os dias pelos Dodgers, né? não tinham que ser caras que a gente vê rotineiramente no roster dos Dodgers, tinham que aparecer de vez em quando, para descansar um Mookie Betts, para descansar um JD Martinez, para descansar um Fred Freeman, uma coisa assim, e não serem caras de todos os dias. Acho que o que os Dodgers precisam encontrar, de fato, é uma melhoria no seu, no seu jogo, uma solidez e constância um pouco maior, e aí, quem sabe, aproveitar esse descanso do All-Star Break para voltar na segunda metade da temporada com um pouco mais de força e aí arrancar para uma, uma, uma campanha um pouco melhor, sobretudo olhando para o time do Arizona Diamondbacks, que esse sim é o time que está se mantendo muito bem constantemente na liderança da nossa divisão. Tiagão.
0: Perfeito. É, mais alguma coisa que vocês gostariam de analisar? Porque assim, senhores, é, eu não quero antecipar a conversa, principalmente do próximo episódio aqui, onde eu e o Barros vamos fazer um resumo da primeira parte da temporada, né? aproveitando o All-Star Break e tudo mais. E eu acho que essa conversa a gente tem que ter lá. Mas assim, para mim, ter um, um, um reliever, um closer, é importante nesse free agency aí, nesse finalzinho, no fechamento da janela? Até acho que é legal. Mas se não vier um starter top 3 de rotação consolidado, tá? E buscar um dos Marlins é a hora se pegar o Alcântara tá no valor mais baixo que ele já tá mesmo, tá apanhando, tá perdendo e a rei 4, dane-se joga um cara desse que arremessa sem bolinhas sabe, a gente precisa de um cavalo na rotação, né? Assim, pagando meio salário, até pet que <risos> corbinho eu tô aceitando, viu, Barroso? Calma. Brincadeira. Esse,
1: esse que adora, a, adora tomar porrada dos Dodgers, né? Seria bom pra ele, né? Porque pelo menos ele não, não toma porrada toda vez que, que jogar joga contra a gente. Tô desesperado, Barros? Não, acho que o... Pedindo o Corbin, porra. Cara, o cara se acabou, né? Não, acho que dá, dá pra recuperar, né? Com o Mark Pryor, acho que...
2: Eu acredito na recuperação do Corbin. Ô, ô Tiagão, eu vou, eu vou deixar claro né, a conversa pra o episódio que a gente vai tratar um pouco mais detidamente sobre uma análise né dessa primeira metade dos Dodgers mas só para falar rapidamente de algumas perspectivas de é, conversas de troca dos Dodgers é, o Shane Bieber e o arremessador do Pittsburgh Pirates o Mitch Keller são dois caras que os Dodgers têm é, conversado uma possibilidade de trocas e só para amarrar sobre essas duas séries contra o Colorado e contra, contra Kansas City só para a gente ter ideia né os torcedores dos Dodgers que ouvem a gente aqui no Dodgers Cast a gente tem ideia do quanto o time dos Dodgers foi mal nessa série contra o Kansas City. O Kansas City é o 29 nono time que mais produz corridas por jogo, 3.8. Ou seja, é o penúltimo, é o segundo pior de toda a MLB. 3.8 corridas por jogo contra os Dodgers, eles produziram 6 corridas por jogo. Enquanto isso, eles tomam, em média, 5.2 corridas por jogo embora os Dodgers eh, tenha feito cinco corridas ali, quase eh, perto eh, daquilo que os caras têm de média, nós produzimos ofensivamente sempre abaixo daquilo que é a média do time do Kansas City Royals. Eles, na quantidade de rebatidas que eles tomam por jogo, nós produzimos menos do que a média, na quantidade de corridas que eles tomam por jogo, a gente produziu menos que a média, home runs menos que a média, RBIs menos que a média, ou seja, essa série dos Dodgers contra o Kansas City Royals, foi tenebrosa, foi decepcionante, foi vexaminosa.
0: Tá aí, dito isso, vamos embora, vamos para o segundo bloco do nosso Dodgers Cast. <música> vamos falar de All-Star Game 2023, né? O All-Star Game, o evento. Festivo que acontece uma vez por ano, que marca a metade da temporada, né? Um, um evento que eu diria aqui das grandes ligas americanas, eu acho que o do beisebol é o mais vamos dizer, assim, o que o pessoal leva mais a sério, né? Lógico, porque isso vem também um pouco da cultura do, do beisebol é, e principalmente do regulamento do All-Star Game, que durante décadas definia a liga vencedora com o um mando de campo na World Series né? a gente se lembra do caso clássico do Kansas City Royals em 2014 que vem do Wild Card né? e com uma campanha pior do que a do São Francisco Giants, teve o um mando de campo foram para o jogo 7 em Kansas, né? no Kaufman e infelizmente o Madison Bungarner, enfim, fez um jogaço e acabaram levando o título, mas eu achava uma injustiça danada né? agora eu acho que é muito mais justo Porém, essa regra traz como agora, como, como retorno, o pessoal levar bem a sério esse jogo. E o Dodgers, sem sombra de dúvidas, é um dos protagonistas desse grande evento que acontece depois do final de semana. Inclusive, a gente tem na segunda-feira já o Home Run Derby, no início da semana tem o All-Star Game e o Los Angeles Dodgers tem representantes tanto no time titular... Como no time reserva, né, então vamos lá trazendo para vocês os jogadores escolhidos do Dodgers e anunciados são time titular de ataque três atletas o primeira base Fred Freeman o outfielder barra segunda base barra shortstop barra que homem Mukibets e o nosso DJ Martinez é o DJ DJ para DJ ele que já fez All-Star Game na American League, tá como o vinho de Jay Martinez, né? Baita aquisição, diria, que foi mais um golaço do, do Fred Freeman. No time reserva, um atleta né, do, do, da Liga Nacional, que é o nosso menino, o Will Smith, ele que, que foi anunciado aí como jogador da Liga Nacional, Will Smith, que vai... É, ser reserva do Sean Murphy, do Atlanta Braves, né? No corpo de arremessadores, Clayton Kershaw, mais do que merecido, não é nome, é fato. Fernandão, algumas informações sobre nossos atletas escolhidos?
2: Ah, vamos lá, né, Tiagão? É, trazendo aí a quantidade de All-Stars, né, que cada um deles é, já participou. Fred Freeman tá indo pro seu sétimo All-Star, né, já foi... MVP de temporada, campeão de World Series com o Atlanta Braves, Gold Glove, Silver Slugger. Nós estamos falando de, sem dúvida alguma, um dos maiores jogadores aí dessa nova geração do, do beisebol, né? Mookie Betts, indo também para o seu sétimo All-Star. Como você disse, né? right fielder, infielder. Que homem é Mookie Betts? Que jogador tem sido Mookie Betts em 2023 para os Angeles Dodgers? Né? Muito efetivo na sua função de leadoff ótimo defensivamente, muito bom ofensivamente, então não temos absolutamente nada que falar mais do que o Mookie Betts, senão que ele é sensacional. JD Martinez, que, né, como você disse muito bem também, está como vinho, né, quanto mais o tempo passa, melhores cara tem ficado, tem rebatido muito, tem sido um cara muito constante, né, dentro dessa inconstância do Los Angeles Dodgers, o JD Martinez tem sido um dos caras bastante constantes, indo aí para o seu sexto All Star Game já foi campeão de World Series em né, 2018 com o Boston Red Sox, também Silver Slugger por três vezes. Clayton Kershaw, não precisamos falar absolutamente nada desse ser humano, décimo All-Star para ele, um arremessador fantástico, embora, né Tiagão, a gente precisa colocar aqui um, um, um parêntese nessa convocação né, do, do, do Clayton Kershaw, ele está, pelo menos aquilo que a ESPN disse está programado para poder fazer Último jogo da série contra o Los Angeles Angels, um jogo no sábado. Domingo a gente não vai ter jogo da, da MLB. Ele está programado para poder fazer esse jogo de sábado. Se ele fizer esse jogo de sábado, possivelmente ele não fará o jogo é, do All-Star. Né? Afinal de contas, o jogo do All-Star está programado para terça-feira. Então a gente não deve ter o Clayton Kershaw fazendo esse jogo, seja porque ele joga o jogo de sábado contra os Angels, seja por conta dessa lesão a gente ainda não sabe muito bem a extensão dessa lesão do Clayton Kershaw, mas ele está chamado para o seu décimo All-Star Game, assim como o Will Smith está fazendo a estreia, estreia, né? o Will Smith que na temporada passada foi esnobado né, no, no All-Star, né? e essa temporada, de novo, ficou em segundo lugar na votação, perdendo para o Sean Muth, como você disse, o catcher lá do Atlanta Braves, mas essa temporada fazendo a sua estreia no All-Star, Will Smith que aí, ofensivamente, talvez o melhor catcher que a gente tenha na, na MLB nos últimos dois, três anos, é um cara fantástico, vamos ver o que, que ele arruma por lá, mas, de novo, né, os Dodgers muito bem representados, cinco jogadores selecionados para o All-Star, e como é comumente, acontece, né, os Dodgers sempre levam bastante pessoas, aquele All-Star da temporada passada que foi lá em Los Angeles, os Dodgers tiveram vários jogadores, né, Gonsolin, tiveram é, é, Clayton Kershaw, Tyler Anderson, vários jogadores jogando por lá, então é, é uma rotina para o time dos Dodgers.
1: Eu acho que está completamente justo. Aí né? passando para a rapaziada um pouquinho do, de estatísticas, né? é, a gente fala bastante de War hoje em dia, né? Wins Above Replacement, é o quanto cada jogador é melhor do que o, um, um cara mediano na liga, né? um cara que, que é, é, é average, né? que eles chamam lá, né? é mediano mesmo. Da liga, o Will Smith com 2,8 wins above replacement, então ele dá o Dodgers 2,8 vitórias a mais do que um jogador normal daria. O Freddy Freeman e o Clayton Kershaw com 3,2, o Mookie Betts com 3,6, e o JD Martinez ali, como é DAs, então ele não joga o, o, o campo, né? ele não joga defesa, ele tá apenas com 0,9, mas é uma das melhores marcas como the age ali na, na liga, então assim é, são jogadores que fazem a diferença no Dodgers, que dão mais vitórias para o Dodgers nessa nesse, nesse momento agora de, de jogos do Dodgers do que realmente muitos dariam né? Então é, são jogadores que fazem sentido estar no All Star Game. Will Smith deveria ser titular, né? Mas não vão entrar no mérito. Mas é, o, o resto do time todo sendo aí titular é, é um prêmio para a temporada que eles vêm fazendo no Dodgers e que se não fosse por eles, o Dodgers estaria muito pior.
0: Vamos lá. É, vocês acham que faltou alguém? Tem alguém no time do Dodgers que merecia estar nesse time? Mesmo que seja o reserva ou na, nos arremessadores? Eu tava pensando aqui, cara, assim. Ah, o Ivan Phillips, cara, desculpa, não tá melhor que o Duval, né, não tá melhor do que os jogadores que já estão ali na lista deles, achei que ficou justo, viu, achei que é por aí mesmo, né, a gente tem o Alex Dias do Reds fazendo uma baita temporada, o Duval do Giants, o Devin Williams do Brewers, o Josh Hader tá dando umas blow save feia, mas também o Ivan Phillips... Enfim, até cabia, mas tirando ele eu acho que não tem mais ninguém, viu?
2: Eu também acho, H1. Acho que é... os cinco que mereciam dos Dodgers estar no All-Star Game estão. Né? Esses cinco, AJD, Freeman, Betts, Will Smith e Clayton Kershaw O Ivan Phillips, embora seja fazendo uma boa temporada, não tá na melhor temporada dele, né a gente pensa na temporada passada do Ivan Phillips. Era um cara que dificilmente sofria é, rebatidas quanto mais corridas, nessa temporada ele está um pouco mais rebatível, sofrendo algumas corridas também, então eu acho que está dentro daquilo que os Dodgers precisam ter mesmo no All-Star Game, a gente está falando de um time que não tem um shortstop é, titular, né? já falamos aqui do Mookie Betis fazendo essa, às vezes de, de shortstop, é, ali com o Miguel Rojas, às vezes o Chris Taylor também fazendo, é, segunda base, a gente também está nessa variação entre Miguel Vargas e, e, e Mookie Betts, então não tem muito o que falar o, o Max Muncy que eu vou até deixar um desafio para vocês aí no, no próximo episódio falar um pouco de uma possibilidade de troca do Max Muncy, eu acho que aí foi um erro do, do Andrew Friedman, embora tenha sido ótimo contratar o J.D. Martinez mas eu acho que quem deveria ter saído dos Dodgers na verdade era o Max Muncy e não o Justin Turner, porque o Muncy na terceira base absolutamente não dá eu acho que os Dodgers poderiam explorar uma, uma possibilidade de troca do Max Muncy nessa janela de trocas, mas eu acho que no cômputo geral, para os caras do, dos Dodgers que foram para All-Star, tinham que ser esses mesmos a gente não tem outro grande uma outra grande atuação que talvez pudesse ter sido esquecida aí pelos caras que Organiza um evento.
1: E eu concordo, eu concordo com isso, porque eu acho que é, todos os cinco jogadores dos Dodgers que deveriam estar no All-Star Game estão. É, acho que, como você falou, o único caso que a gente poderia fazer era do Evan Phillips, que não tá mal, mas também não tá dominante como o ano passado. E o resto do Bullpen também, a gente. A gente cansa de falar aqui nesses, nesses episódios, nesse podcast que o nosso bullpen tem sido um problema, então não tem como falar que alguém do bullpen deveria estar ou alguém do, da, da nossa rotação titular deveria estar, fora que os jogadores de ataque, todos que deveriam estar estão, que é o Will Smith, Freddy Firman, J.D. Martinez e Mookie Betts
0: Perfeitamente é, de curiosidade, eu acho que assim, a gente tem um, um, um corpo de jogadores que tem condições de, de mostrar força nesse All-Star Game, né? Eu diria que o Mukbetts, é que eu acho que o Acunha vai ser o lead-off desse time, né? Mas o Mukbetts essa semana ultrapassou o adversário e agora é o oitavo maior rebatedor de home runs de lead-off da história do game. Ele tá com 45 home runs, com 46 tá o Jimmy Rollins, shortstop do Phillies, eterno. Com 47, na sexta posição tá o Curtis Granderson, pra galera velha guarda, esse cara jogou muito tempo no Yankees, no Detroit Tigers, Pô, foi um dos primeiros... Jogou nos
2: Dodgers também, né? Jogou Thiago. nos
0: Dodgers, mas já veteranão, né? Já pra já, baixo. Já meio igual o Jason Hayward tá fazendo agora, assim, o um cara que já teve seu nome, já teve o, seu... O próprio,
2: o próprio Jimmy Rollins, né, Thiagão? O próprio Jimmy Rollins jogou nos Dodgers também.
0: É, o Jimmy Rollins jogou no Dodgers também, exatamente e a gente tem aí é, com 47, mais um me perdi aqui, mas poxa vida, nós estamos falando aí de um cara que, que merecia começar como leadoff, acho que o Mukibet está numa fase exemplar, falou que vai participar do Home Run Derby é, vamos falar um pouquinho mais Do, do, do Home Run Derby, do, do Mookie Beto, Porque eu acho que ele é um dos favoritos a ganhar esse MVP Nesse jogo do All-Star Game
2: viu? Pô, É muito legal, né? eu fiquei bastante surpreso Diagão, Quando eu vi o Mukbet se candidatando Para o Home Run Derby Home Run Derby que tem aí Pete Alonso de novo né? O Vladimir Guerreiro Júnior O Julio Rodrigues Pete fez... Alonso aceitou? Aceitou, ontem lá na transmissão do Sunday Night Baseball Estava colocado o Pete Alonso como, como rebatedor lá no, no Home Run Derby o Julio Rodrigues, né, que é o representante lá do Seattle Mariners, né, o jogo esse ano vai ser lá em Seattle, vai ser no, no T-Mobile lá, estádio do, do Seattle Mariners então achei muito legal e a gente tá vendo um, um Mookie Betts que tem rebatido muitos home runs nessa temporada, né, na função de, de leadoff espetacular 9 já esse ano, 45 na carreira para ele fora nas outras passagens que ele tem é, durante o jogo rebatendo também sempre home runs nessa série mesmo né contra o, o, o Kansas City Royals no primeiro jogo ele teve dois home runs na partida mais uma partida multi multi home runs para para Mookie Betts então é muito legal vê-lo concorrendo aí nessa nessa competição do home run derby e também acho Thiagão, você deu uma nota muito legal aí possibilidade de a gente ter o Mookie Betis como MVP do All-Star é, é bastante grande.
0: É bastante grande, sem dúvida nenhuma. né? Então, eu gosto disso. O Home Run Derby mostra também, Barroso, que o Mookie Betis está 100% saudável. né? Não só o gameplay dele mostra que está saudável, mas o cara, é, como o Mookie Betis, não aceitaria ir para um sacrifício físico, porque o Home Run Derby é um sacrifício físico. É, se não tivesse 100%, né? Sim, exatamente. Mas é,
1: ele ele também falou que é, provavelmente não não vai ir muito bem no home run derby porque ele é um cara que ele prefere bater home runs em meio em meio de jogos do que em relação a, a home run derby. Então a, a gente é, vai ser legal de ver o Mookie Betts mas se ele tiver um desempenho bem abaixo do esperado, não é nada de mais, porque é mais é, a, a situação de que ele gosta de bater o home run ele mesmo falou, ele mesmo admitiu isso, mas em relação ao, ao All-Star Game MVP, MVP né, o MVP do All-Star Game, pode ser uma boa aí é, se você gosta aí de aposta, eu não sei nem quanto é que eu tentei entrar aqui na Bet365 para tentar é, ver a linha de aposta, ou então, se você quiser habitando, a gente não tem casa de aposta que patrocina esse podcast ainda. Então, caso de aposta, se quiserem patrocinar o podcast, fala com o Thiagão com o Fernandão lá que, que a gente vai é, jogar a linha que você, que a sua casa de aposta, estiver é, colocando aí. Mas é, eu, eu não vi aqui mas é, pode ser uma boa hein é, é uma boa tentar apostar
0: no Mukbet para MVP do All Star Game eu acho que deve acho que deve ser algo caro porque não é tão fácil a gente saber quem vai ser o né, o, o vencedor mas tá aí vamos vamos trazer essa essa leitura aí das casas de aposta alô Bet Nacional né sei que já me ajuda lá no grande em jogo Por que não né vamos, vamos tentar fazer a a história acontecer de novo Bom, é isso pessoal. Então, All-Star Game, falamos por aqui e vamos embora. Vamos falar sobre as séries que começam a partir desta semana para fechar essa primeira parte do nosso calendário. É, primeira metade da temporada que já está indo para aço. Meu Deus! Ladies and Gentlemen, precisamos dar um basta, né? Los Angeles Dodgers está chegando aí pressionado. Hoje não tem pitcher ainda anunciado. Não sei se eles vêm com um Groove. Não sei. O Grove, né? Mas eu sei que o Mitch Keller, perigoso, já ganhou da gente esse ano. Lembrando que eles venceram a série lá em Pittsburgh, no PNC Park, 2x1. Jogo ruim para nós, 11h10 da noite, Fernandão. Na terça... Emmett é, é contra Luiz Ortiz o Ortiz, um cara eu acho mais rebatível, não gosto muito dessa expressão, mas é, vai ser previsão de casa cheia 4 de julho, fechando a rodada toda aquela festa né, então para esse jogo do Dodgers e depois o Bob Miller vem na quarta feira 11:10 11h10 da noite contra o Oswaldo Bido um moleque que subiu agora das canteiras do Pittsburgh, cara, tem que ganhar essa série, se vira é, e
2: a gente ainda conclui, né, Tiagão, que essa é uma série de, de quatro partidas dentro do Dodger Stadium, a gente ainda tem um Julio Rias contra o Johan Oviedo, né, do dia 6 de julho, quatro jogos, é... a gente fala aqui sempre, né, é claro que a gente joga aqui sempre para ganhar, e a gente quer sempre que os Dodgers vençam, mas como você disse, né, Tiagão, primeira série desse ano, três jogos lá no PNC Park, a gente até abriu vencendo por 8x7, um jogo muito difícil, mas depois tomamos duas piabinhas, né, um 8x1 no segundo jogo para os Pirates e depois um 6x2 para encerrar a série por lá, perdemos aquela série por 2x1 e a, analisando né, o corpo de arremessadores do, dos Pirates para essa série de quatro jogos lá no Dodge Stadium a gente tem um cara muito bom que é o Mitch Keller como eu disse aqui, né, é, é um jogador que pode pintar aí na, na janela de trocas e até os Dodgers é, conversam né, sobre a possibilidade de trazê-lo para usar azul e branco no restante dessa temporada. Os outros arremessador, arremessadores, né, Ortiz, Ubido e Oviedo, todos eles destros, né, a gente sempre fala muito aqui dessa questão do arremessador destro e canhoto para o Los Angeles Dodgers, canhotos são sempre mais problemáticos, os destros a gente consegue geralmente encontrar um pouco mais, mas muito mais do que serem arremessadores rebatíveis... É, o Pittsburgh Pirates não está na mesma fase que estava quando venceram a gente lá, em, lá no comecinho da temporada em abril por 2 a 1 no PNC Park independente de qualquer coisa essa é uma, é uma, é uma série que a gente precisa vencer, né? um 3 a 1 aqui é basicamente obrigação splitar é, essa série, não é nada bom a gente continua é, dizendo aqui, né? a nossa posição dentro da divisão em relação ao Arizona Diamondbacks ainda é uma posição entre aspas, confortável do ponto de vista da briga que a gente pode ter com o Arizona Diamondbacks sempre olhando também para o San Francisco Giants que tá só meio jogo atrás da gente mas é hora da gente jogando em casa contra times com é, aproveitamento abaixo de 50% é hora da gente começar a vencer essas séries e, e essa contra, o, o, contra os Pirates é dessas é, fazer um 3 a 1 é obrigatório é claro, um 4x0 seria maravilhoso, mas a gente tem que olhar para a vitória nessa série. Um 3x1 é muito bom. O primeiro jogo é difícil, Mitch Keller contra possivelmente, aí um, um, um jogo de Bullpen, ou quem sabe até mais uma saída do, do Michael Grove, que continua longe de ser um arremessador de MLB. Mas depois, com Shea, Miller e Urias, esperando que Urias consiga fazer um jogo bem melhor do que ele fez nos seus últimos jogos, nos últimos é, oito jogos do, do, do Urias foram muito ruins. O jogo do retorno do, da Ieli foi péssimo. Mas vamos ver. Contra Ortiz, Bido e Oviedo, a gente precisa vencer, sim, sem dúvida. Vou
1: alguma. botar as cartas na mesa. 4-0 para o Los Angeles Dodgers. E estou <risos> me empolga... Dito isto, vai ser 0-4. Acho... Vai ser. Não, tipo isso pra ser com 4 Perfect Games estilo Domingo Herman, agora do, do, do Pirates, né? A gente. Como eu sou o zicador desse, desse programa aí. você é...
0: não vai nem aparecer pra gravar o programa <risos> próximo, né? Eu vou fazer sozinho, né? É, não. É, é, você é não isso. vai vir com palhaçada pra cima de mim, não, rapaz. Você trata de me garantir um 3-1, hein? Tá, beleza. Um 3, então, pro,
1: pro Pirates, né? A gente vai, a gente vai ver o Dodge perdendo essa série. Pronto, ziquei, agora. agora... A gente vai vir no próximo programa com um 4-0 aí pra, pra gente.
0: Tá aí, né? Lembrando que depois dessa série de quatro jogos, uma, uma minissérie né, contra o Angels, já tivemos dois jogos em Anaheim e agora jogando verdadeiramente em Los Angeles, né Dodgers contra a Anaheim Angels. E aí é, o Gonsolin fazendo o primeiro jogo dessa série e o Kershaw, se Deus quiser, fazendo o segundo jogo dessa série. É, cara, assim... Vamos lá, Tony Gonsolin. O problema do Tony Gonsolin é que, cara, ele tá subindo muito os arremessos dele já nas primeiras entradas, né? O Gonsolin, a gente já falou exatamente isso já um tempinho atrás. Meu amigo, que fase do Tony Gonsolin?
2: Tiagão, o Gonsolin é aquele problema, né? Você falou no comecinho do nosso episódio. Contagem 02, 1-2, ele se coloca quase sempre à frente nos duelos, né? Na contagem dos duelos e simplesmente ele não consegue encerrar os duelos. Ele vai para o 2-2, ele vai para a contagem completa, ele cede o walk. Muitas vezes ele fica numa briga danada no 3-2, né? vários foul balls contra ele, e aí a gente vê, como no jogo de ontem, né? Segunda entrada, o, o, o Tony Gonson já tinha 44 arremessos. Muito complicado para um cara que costumeiramente não é um arremessador é, longevo dentro das partidas, ele não é um cara para fazer sete entradas, seis entradas em todas as suas saídas. A gente lembra, temporada passada, enquanto ele brigou pelo, pelo título de Sayang, pelo prêmio de Sayang, muita gente deixava o Gonçalves um pouquinho ali de lado nessa conversa, justamente porque ele não tinha solidez, né? ele não era um cara que ia muito longe nos seus jogos, fazia bons jogos, mas sempre jogos de cinco entradas. E agora é, a gente está tendo de novo o né? um Tony Gonçalves nessa mesma medida, muito porque ele não consegue encerrar seus duelos, ele às vezes se coloca na frente na contagem né, na, da, da, contra, os arre, contra os rebatedores, mas não fecha. E eu falei aqui: nos né, últimos três jogos, muito mal pro o Tony Gonçalves, todos eles ele tomou pelo menos quatro corridas. Vamos ver se é, contra o, o, os Angels ele consegue uma recuperação aproveitar que é o Kenny que vai arremessar para os Angels um jogo 1 um. e depois o nosso conhecido Tyler Anderson. Faz o duelo contra o Clayton Kershaw, dois canhotos. Vamos ver como é que a gente se sai nessa série aí, mais uma Freeway Series aí. Na primeira a gente fez um 2 a 0 Nos demos muito bem contra o Shohei Otani. A gente dessa vez só vê o Shohei Otani rebatendo contra a gente. Não, vê, não veremos o Shohei Otani arremessando contra os Dodgers. Acho que é uma semana, é uma semana para 4x2.
0: Só entre... É, sup... só... Só, só, só no caso, entre aspas, né? Só é uma rebater no um caso
2: de. Eu, eu aceito explitar é, essa Freeway Series aí, embora seja muito ruim explitar uma Freeway Series. Mas eu acho que uma semana de 4 e 2 pra gente tá, tá muito bom. É o que a gente deve correr atrás. Qualquer coisa é melhor do que isso.
0: É, é o que dá, é dá para pedir, né? É o que dá para pedir. Barros, concorda com ele?
1: Sim, não, concordo com o Fernandão, cara. É, o Gonsolin precisa se achar realmente. É, eu acho que ele tá perdendo muito das Breaking Pitches. As Breaking Pitches dele estão é, indo muito fora da zona e os rebatedores estão percebendo isso e estão deixando ele. Fazer os arremessos e, se ele conseguir um strikeout, como aconteceu no jogo de é, ontem, né no jogo do, do domingo, é, que um, um dos rebatedores, eu nem lembro agora quem foi, ficou olhando uma fastball que foi muito bem colocada embaixo da zona. Então, ele precisa usar mais essa pitch de, de fastball é, para ser a strikeout pitch, porque os, os, os rebatedores já estão esperando que ele vai lançar a splitter. Para ser a, a, a outpit. Então é, é, é basicamente isso, eu acho que ele precisa é, me, mexer mais nos seus arremessos em, em contagem de dois strikes, porque é exatamente aí que ele está tendo problema. Porque os, os rebatedores já sabem que está vindo uma splitter, eles já sabem que está vindo uma slider, já sabe que está vindo uma curva e acabam segurando o, o swing para não tomar é, strike out. Porque era, era isso que ele fazia nas temporadas anteriores. E isso se ele conseguir mexer nisso, se ele conseguir é, fazer outras, outros arremessos em contagem de dois strikes, botar essa bola dentro da zona, os, os arrebatadores vão ter que começar a expandir mais a zona. E isso vai ser o, o ponto-chave de, ponto de mudança para o Gonsolin. E quem sabe a gente não pode ver isso na Freeway Series, na, nessa série contra o Los Angeles Angels e a gente pegar um 4-2 é muito bom e um 5-1 ou 6-0 é perfeito né o cenário é perfeito para o Los Angeles Dodgers esse final de semana
2: ah gato eu tô muito com você com relação a essa análise que você fez aí do, do Tony Gonzalez é, eu acho que o Gonzalez ele acaba caindo no mesmo erro do, do Walker Buehler né que sempre nas, nas situações de fechar duelo ou então quando ele está em situação um pouco mais complicada dentro do do jogo ele vai sempre com aquela bola rápida de quatro costuras e o Gonsolin sempre fecha com aquela splita que invariavelmente vai fora da zona para produzir é, swing no vazio. E como você disse, né, os caras já não estão mais caindo nessa onda do, do Tony Gonsolin. Talvez é, fosse a hora dele começar a movimentar um pouco mais, né, a variar um pouco mais esses arremessos de, de fechamento de duelo. Só para poder pontuar também nessa série contra o Los Angeles Angels... Se a gente tiver o Clayton Kershaw arremessando é, o último jogo da série, o jogo é sábado, né, como eu disse aqui, é domingo a gente não vai ter jogo, vai ser folga para todo mundo, porque já na segunda-feira começam as festividades aí do, do All-Star Break, se bem que no domingo já tem aquele jogo das celebridades né, e depois a gente vai ter uh, uh, o que vale de fato, né, que é o Home Run Derby uh, na segunda e na terça-feira a gente tem o All-Star Game. A boa notícia é que, se o Clayton Kershaw arremessar essa série, nessa série contra os Angels, a gente tem a certeza que está vendo um Clayton Kershaw recuperado, ou pelo menos a lesão já não existe mais. O que deixa pra gente a certeza de que ele vai folgar no All-Star Break, porque afinal de contas ele faz o jogo de sábado, e não arremessará a, durante o All-Star Game. Ou se fizer, fizer no máximo ali uma entrada, que seria pra ele talvez o dia de de bullpen, né, a sessão de bullpen dele. Então, é, pode ser uma, uma notícia muito boa pra gente, se a gente tiver o Clayton Kershaw fazendo essa série aí contra o, o Angels, o que vai comprovar que ele tá livre da, da lesão. Só pra pontuar uma coisa aqui, rapidinho, Tiago, porque o
1: Fernandão falou que esse domingo não tem jogo, mas domingo tem jogo, sim, de outras equipes. A gente não tem jogo, mas outras equipes têm. Inclusive, os nossos rivais de divisão, todos eles jogam no domingo. Joga, tem a série do Rocks contra o Giants, o o Diamondbacks joga contra o Pirates e o Padre joga contra o, o Mets. Beleza.
0: Vamos lá, senhores. Então é isso. Rapidinhas. Alguém tem?
2: Tenho sim, Tiagão. Hum. Tiagão, uma semana depois né, que o, o comissário da MLB, o Rob Manfred, disse que se arrependia de, ter, de não ter punido os jogadores dos, dos astros por conta do roubo de sinais naquela World Series de 2017... O, o site Dodgers Nation, né, um, um site muito legal a gente saber notícias aí do Los Angeles Dodgers, lá dos Estados Unidos, soltou uma conversa que eles tiveram com o Kellen Jensen, e o Kellen Jensen revelou uma conversa que ele, Kik Hernandes e JT tiveram durante o Spring Training com o Alex Cora, Alex Cora que era um cara envolvido diretamente no planejamento do roubo de sinais do Houston Astros em 2017, e nessa conversa o Alex Cora pediu desculpa para o Kenley Jensen, pedir desculpa para o Kik Hernandes, pediu desculpa para o JT, é, por conta, claro, né, do roubo de sinais, o que acabou levando o, o time do Houston Astros a vencer a World Series daquela temporada 2017. A gente sabe né, o caso depois veio à tona em 2019 com as denúncias feitas pelo Mike Fires, que era um, um, um arremessador dos Astros naquela World Series, naquela temporada, mas o detalhe é que o Kenley Jensen. É, na conversa com o Alex Cora disse que agora faria, fazia muito sentido para ele entender porque que ele, na melhor temporada da carreira dele, em que ele foi dominante em que ele conseguia é, eliminar todo mundo, os únicos caras que, eles não, que ele não conseguia eliminar eram justamente os jogadores do, do Houston Astros é, ele disse que é, reconhece muito a, a grandeza do Alex Cora em ter, ter tido a coragem de chamar os três jogadores para poder é, pedir desculpas é, também disse que isso mostra que é preciso passar por cima das coisas é, de fato foi muito doído para eles como jogadores e é doído ainda para hoje, ainda hoje para nós como torcedores, saber que a gente não venceu aquela World Series 2017 por conta do roubo de sinais do time dos Astros, mas que ele acha que isso foi um, um, um sinal de grandeza do Alex Cora de poder pedir desculpa é claro que é, essa é uma visão do, do Kenley Jensen e também do Kik Hernandes, do JT embora o JT e o Kik não tenham se manifestado sobre essa conversa somente o, o Kenley Jensen falou sobre isso, é uma visão deles, eu continuo achando que é mais um sinal da, do quão covarde foram os jogadores e também treinadores e a gestão toda do Houston Astros como também foi covarde o Rob Manfred em ter mantido tudo que manteve para os caras, os prêmios os títulos e tudo mais é, a não punição a nenhum jogador, eu continuo achando José Altuve, Carlos Correia, Alex Bregman, George Springer, e todos aqueles caras que fizeram parte do Wilson Aço de 2017, um bando de filho da puta, uh! um bando de desgraçado, uns caras que eu não tenho absolutamente mais nenhum respeito.
0: Deu pra perceber, se, se o professor perdeu a razão, acabou tudo. O Barros, se despede, vai, seus destaques Bom, acho
1: que... Eu... Não tem muito destaque né, nesse, nessa semana, né, mas uh, os destaques já ficaram aí do, do All-Star Game. E para rapaziada rapaziada que gosta aí de basquete, dá uma olhada lá no arroba young Vai começar o Mundial de Basquete em agosto. Já estou preparando o material todo para isso, mas no meu Twitter... Tem lá as convocações, se você quiser saber, tô, toda semana eu tô postando as convocações. Assim que sai, eu já começo a fazer a arte, já coloco os números lá, essas coisas, todas as informações. E aí, vou, é, se vocês quiserem, tá fixado no meu perfil do Twitter... É, Primeira primeiro coisa já é o fixado Do perfil do Twitter Com as convocações todas lá Então sempre que tá saindo as, as convocações é, Tô postando lá E fiquem ligados para
0: esse Mundial de Basquete Que vai ser muito, mais muito maneiro Perfeitamente Franca, uma boa Estada aí por Minas Dando seus rolês aí Boa sorte, só energia boa, viu Fer, um abração. Valeu Tiagão,
2: valeu Gabs, todo mundo que ouve a gente aqui no Dodgers Cast, sempre Let's Go Dodgers, em duas semanas eu tô de volta.
0: Tá certo, Estamos, estaremos aqui te aguardando. Senhoras e senhores, a gente vai ficando por aqui, então mais um episódio do Dodgers Cast, a última semana não foi boa. Mas a gente segue do jeito que começou, né? Três jogos atrás do d né? Agradecendo ao Angels aí que ajudou a gente vencendo a série contra o Arizona. E vamos fazer a lição de casa já a partir de hoje. Lembrando que amanhã tem... Pra quem assistir, né? Quem assiste a MLB TV... Aliás, a partir de hoje, tá? Todos os jogos da MLB TV até quinta-feira de graça. Na faixa no Vasco, zero real. Então, quem não tem o serviço de assinatura e streaming da MLB pode ir a forra é, até quinta-feira. Acho que é um presente aí da liga para esse 4 de julho. Um abraço para todo mundo do WhatsApp. I love LA, go, 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 Dodgers